0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Carla.
1: Yo soy Juan Carlos. Y yo soy Carlos. Y juntos somos Taza de Tres.
2: Dialogando para multiplicar ideas.
0: ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, bienvenidos a una emisión más de Taza de Tres. Nos da mucho gusto saludarles, gracias por seguirnos en redes sociales y bueno, el día de hoy traemos un programa, un tema y tenemos eh, un super invitado, un buen amigo, que creo que nos va a aportar información de interés para todos nosotros y para todos ustedes. ¿No, Carlita? Hola.
0: Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sí, claro que sí. El día de hoy, la verdad, es de que el tema es este, muy importante porque, como sociedad, nos toca involucrarnos en este tipo de proyectos y en este tipo de temas que nos trae el día de hoy Pablo y nos va a platicar para que justamente conozcamos eh, las formas en que podemos aportar, en que podemos ayudar, en que podemos sumarnos a causas como estas, ¿no, Juan Carlos?
1: Sí, claro que sí, Tocayo, la toca yo. La verdad es que estoy muy contento el día de hoy porque. El programa me ha permitido volver a juntarme con amigos de hace muchos años. Y ahí me junto con un amigo de la carrera de Derecho. Bueno, desde el Cervantes nos conocíamos, pero fuimos compañeros de la generación de Derecho de Viteso. Y la verdad es una persona que además es muy exitosa desde el punto de vista jurídico, es más exitosa desde el punto de vista social por lo que ha hecho. Y la verdad me siento muy contento de que estés aquí. Pablo,
3: ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, gracias. un Saludo a todos, a todo el auditorio. Este, y gracias por la invitación, Juan Carlos. Estoy muy contento de estar aquí. Pues bueno, el tema de hoy
1: es un punto específico, Nadie Roca, ¿no? Un proyecto que iniciaste y que siempre he tenido muchas ganas de preguntarte. ¿Cómo inició este proyecto? ¿Cuáles eran tus apuestas? ¿Qué
3: buscabas? Mira, el, el proyecto nace eh, en primer lugar hace 10 años con eh, Alex Barbosa, que es eh, ahorita el presidente y yo soy el vicepresidente de la fundación. Alex eh, es psicólogo y estaba estudiando en la UNIVA. Y con, junto con una maestra que se llama Cle, Clelia, eh, comenzaron a ver que eh, en el hospital civil eh, y en el centro médico había muchos pacientes niños que venían de otros estados. Desafortunadamente, eh, nuestro gobierno no ha hecho mucho en materia de salud en cuanto a infraestructura y el centro médico da servicio, eh, y el, el hospital civil, a siete estados casi de la República. Entonces... No nada más son los niños que están aquí enfermos en, en Jalisco, sino y en el interior del estado, sino de otros estados. ¿no? Entonces, vieron eh, que venían estas eh, familias y no tenían dónde quedarse. Uh, llegaban y pasaban situaciones muy adversas porque encima de que traían a sus hijos enfermos a que recibieran la quimioterapia, no tenían un solo peso para poder pagar eh, eh, alojamiento o alimentación y entonces pasaban muchas penas además de la ya de la enfermedad lo que estaba provocando a veces tenían que dormir debajo de la camilla donde estaba el niño este, no traían cambios de ropa a veces hospedaban en moteles muy feos cerca ahí del, del centro médico los asaltaban eh, al andar en la calle porque obviamente no conocían las calles entonces de toda esta problemática y alex hace 10 años comienza con el, el proyecto de buscar crear un albergue para recibir a las familias mientras están en tratamiento los niños. Y una, en ciernes el, el proyecto cuando yo al año me sumo, empiezo con la inquietud de tratar de pues, dar un servicio a, a, a la sociedad. ¿no? Antes de eso yo me dedicaba a ayudar a eh, drogadictos en rehabilitación, un tema más desgastante. Bueno, todos son desgastantes porque son cuestiones que son tristes, eh, y, pero ya llevaba mucho tiempo tratando con eh, en albergues de drogadictos y la verdad es que no sentía que estaba cumpliendo a, a cabalidad mi propósito. Me puse a buscar eh, a, a dónde sumarme y pues me di cuenta que la, la parte más vulnerable de una sociedad son los niños. Quizás eh, en algunas otras causas eh, los adultos pues tienen todavía ya la capacidad de decidir y tienen esa, ese libre albedrío que pueden utilizar para tomar una decisión negativa o positiva. Y el niño no, la verdad es que es la inocencia absoluta, y la ingenuidad eh, que tienen ellos y que bueno, pues no, no pueden defenderse. Entonces decidí enfocarme a los niños y encontré a Alejandro Barbosa hace nueve años. Y entonces me empecé a involucrar, empecé a, a ver lo que estaba haciendo. Eh, para ese momento ya eh, existía el primer albergue y quiero decir que el primer albergue se compró con puro boteo, ¿eh? o sea, boteando en las esquinas, se juntó más de un millón de pesos, se compró wow. una casa ahí en, en la calle Toluca, en la Colonia La Perla, a un lado del centro médico, se compró la casa y se empezó a habilitar poco a poco para recibir eh, a las familias eh, a diario, en, en aquel entonces debieron de ser se les daba alimentación a 120 personas diarias y se les daba alojamiento hasta 30 personas más o menos. ¿Por qué? Porque se fue habilitando, se le fueron haciendo pisos a la casa para poder ir recibiendo. Y entonces ahí empezamos y pues yo llegué con algunas otras ideas, eh, junto con Alejandro, y empezamos a impulsar muchísimo el proyecto, que los 10 años se nos han hecho como un año de rápido, fuimos eh, avanzando, empezamos con dinámicas eh, de hacer visitas los fines de semana eh, a, las, a los hospitales, al Hospital Civil y al Centro Médico, al área de Oncología, invitábamos a las eh, universidades a que los estudiantes participaran y básicamente era, y esto todavía se hace, es ir sí. al hospital a tratar de hacerles pasar un buen rato a los niños jugando lotería, haciendo alguna dinámica, eh, a que se abstraigan un poquito de todo el ambiente que a veces el hospital brinda que no es tan amigable eh, y que se olviden de tra que traen todas las agujas, hay puestas, etc. Entonces, una de las cuestiones que empezamos fue esa. Después empezamos a notar que había eh, mucha falta de sangre para los niños con leucemia, leucemia entonces necesitaban ser transfundidos y no había sangre. Es lamentable que solo el 1% de la población en Jalisco dona sangre y eh, a nivel nacional solo el 2% pues no hay eh, cultura de la donación y nosotros empezamos a hacer campañas para tratar de fomentar que la gente eh, donara sangre y empezamos a tratar de hacer mancuerna con el banco de sangre para que nos habilitara ahí algún espacio o algo para tratar de nosotros encargarnos de recabar sangre para los niños precisamente con leucemia y que de alguna forma tuvieran garantizada eh, su sangre en el momento que la requirieran. Entonces empezamos con las visitas al hospital, con el tema del albergue, con el tema de recabar sangre para poder estar brindándoles ese apoyo. Y sobre todo lo que queremos hacer era una habilitación completa de la familia para que mientras vinieran al, a hacer ese tratamiento los niños no se sintieran tan mal, no pasaran hambre, estuvieran en un lugar seguro, eh, con gente amigable, con gente cariñosa, que si necesitaban sangre pues se les oportunábamos, buscábamos cómo, cómo conseguirla. Entonces, fuimos trabajando sobre esta habilitación y la verdad es que hasta que está uno en esto, se da cuenta de lo difícil que es procurar fondos. La gente eh, es muy desconfiada, obviamente pues han pasado muchas cosas por las cuales se genera esa desconfianza, pero ha llegado quizás al otro extremo, que es muy malo, porque hemos perdido ese sentido del servicio eh, al, al otro. ¿no? Quizás a veces sí brindamos mucho servicio y apoyamos a nuestros conocidos, a nuestros familiares, pero eh, dice por ahí un, un, un filósofo que el, el grado más alto de felicidad es cuando ayudas a un extraño. Entonces, eh, creo que esa cultura no la hemos premiado eh, y la tenemos que hacer desde las escuelas. Entonces, eh, empezamos a... me tocaba a mí procurar fondos, una de las tareas que, que me asignaron, que, bueno, también me autoasigné por la procuración de fondos, y empezamos a buscar dónde... Eh, recabar eh, fondos para poder seguir con la, la manutención del albergue y con toda la dinámica y entonces empezamos con unas campañas que se llaman Invencibles Invencibles ¿por qué? porque nosotros decimos que los niños son invencibles eh, que superan esta enfermedad y entonces eh, lo que hicimos fue eh, en estas campañas establecer retos y en principio era eh, quitarse el cabello o la barba proponiéndole un precio a ese cabello y la barba uno decía, ¿sabes qué? Yo entre mis conocidos le quiero poner el precio de 10 mil pesos o 20 mil pesos si me quieren ver rapado, ¿no? Y entonces hacía esa dinámica se iba recabando los fondos sí. y se establecía un día eh, y ahí en la Gran Plaza hacía un evento donde sí. ya se lograba tu meta y entonces te cortaban ahí enfrente de toda la gente, entonces te aplaudían. Es muy emotivo, ¿no? Eh, sí. Me tocó invitar a un amigo, eh, pues no aguantó y soltó las lágrimas ahí, la dinámica. ¿no? Pero empezamos con estas campañas, funcionaron muy bien, la verdad es que la, la gente lo tomó muy bien, estaba este, en el reto, pues era cambiar de look y, y se fue recabando, yo mismo lo hice tres veces, me quité el cabello y, y bueno, me fue muy bien. La segunda vez me tocó eh, recaudar 160 mil pesos, entonces... Fuimos recaudando ese dinero para tratar de mantener el, el albergue todo lo que representaba Nariz Roja. Y bueno, estas campañas de Invencibles fueron funcionando bastante porque nos permitieron hacer mucha difusión. O sea, teníamos un motivo para dar difusión. Entonces empezamos a hacer mucha difusión en redes sociales, en televisión. Logramos generar ahí conexiones con prensa. Entonces fueron publicando estas campañas para sumar eh, cada vez más gente que participara. Y bueno, hacíamos el evento, toda la gente que estaba en la gran parte se daba cuenta, iban viendo que era nadie roja, y se fueron sumando poco a poco. Y empezamos a tratar de sumar famosos, que de alguna mm. manera le generaran un impacto mayor a la campaña y que la gente genera, tuviera más confianza. ¿no? Y bueno, pues fuimos invitando eh, poco a poco los que habíamos conociendo. Se nos fue sumando eh, Maná, este, se nos fue sumando eh, Alejandra Guzmán, se nos eh, fue sumando gente de Caifanes, y bueno, la cúspide la verdad fue con el Canelo, ahí sí fue un tremendo ojitazo. logramos que eh, una niña eh, retó al Canelo en un video, y la hija del Canelo vio el video, y la hija fue y convenció a su papá de que participara quitándose la barba, entonces nos buscaron y ahí empezamos y la verdad es que eh, bastante eh, surreal, ¿no? el ver cómo se fue efectuando cuando a veces ves a una persona muy distante por lo famoso uh -huh, que es uh -huh. ¿sabes? pero de repente eh, hay mucha facilidad de hacer conexiones a veces te acercas a esa persona eh, más fácil de lo que crees, ¿no? entonces logramos hacerlo eh, y bueno se apuntó al canelo y encima de que se apunta en esa campaña de Invencibles eh, dice, lo que, de lo que se junte yo lo voy a duplicar entonces vimos eso como algo todavía más padre porque empezó a motivar a que la gente le pusiera a su campaña porque sabían uh -huh. que iba a duplicarlo y fue una velocidad tan tremenda de ver cómo se iba porque era a través del internet en una plataforma que se llama fundify.org y entonces ahí se iba viendo cómo se iban juntando los eran 500 mil pesos en ese momento y no, bueno cuando él sale a redes sociales y dice, ayúdenme a recabar, no, o sea, de un día para otro eran 300, 400 mil pesos, ¿no? o sea, la gente le ponía, pero a, a cantidades este, brutales. entonces se juntaron, se topó en 600 mil pesos, y él puso otros 600 mil pesos, hicimos el evento aquí en la Torre Q 2 donde tiene una oficina y el Canelo, llevamos a la prensa, se le quitó la barba, y esa barba, ahora, la... Llevamos un notario que certificó que efectivamente hizo una certificación de hecho de que la barba que se estaba quitando efectivamente era lo del canelo y es la que tenemos guardada.
0: La van a subastar en algún momento, me imagino, o algo por el estilo, por supuesto.
3: Ahora vamos a subastar la barba porque si sí hay gente que llega a ese nivel de. Es lo que a decir,
0: ¿de la verdad barba. habrá quien compre los pelos del canelo, por Dios?
3: Claro. No,
2: ¿Cuánto, no, cuánto costarán los pelos de Juan Carlos? ¿Cuánto nos darán por los pelos de.? de Juan Carlos?
3: Yo creo que si, si hubiera subastado los calzones, hasta los calzones comprende. O sea, <risa> no, sí, pero es pero ahí costosa. sí no,
2: Juan Carlos, no, no metas tus calzones.
3: <risa> no, por favor, <risa> ni los pelos. Por un tema de salud pública. <risa> de acuerdo, de acuerdo. Oye, y entonces, Pablo, ¿y
0: ¿cómo puede hacer hoy en día la gente para, para sumarse a, a las causas que actualmente están haciendo o lo que hoy están haciendo para.? solamente es con dinero o también porque escuchaba hace un momento que decías que, que van con los niños y están este, conviviendo con ellos y un tema me imagino también médicos que pudieran sumarse, no lo sé, ¿qué, qué tantas formas tendría la sociedad para poderse insertar a este tipo y sumarse a estas, a estas causas?
3: Mira, sí, precisamente eso es lo que hemos buscado mucho, que la gente se involucre, no pedimos... La mayor parte del tiempo no pedimos dinero. O sea, para eso hacemos las campañas. Las campañas son para uh -huh. que voluntariamente tú vayas y pones, no para estarte ahí pidiendo dinero uh -huh. directamente. Eh, nosotros lo que buscamos es que se involucre la gente porque así generamos sensibilidad con la causa. Y en esa medida, entre más gente esté involucrada, lo que nos ayuda es que eh, ellos transmiten esa sensibilidad a otras personas y o se va generando una inercia colectiva de ayuda a los niños, entonces hay muchas actividades que se pueden hacer porque aquí lo que buscamos es habilitar en todos los sentidos eh, hay desde eh, desde el tema de, las, de los hospitales de hacer las visitas que es eh, la verdad es que a veces es, es muy fuerte para la gente o sea, yo he llevado amigos y pues no aguantan y sueltan las lágrimas y se supone que ahí sí no podemos estar llorando uh -huh. porque si los niños están ahí encontrados en la cama y nos ven que los vemos estamos llorando, pues, peor se va a sentir, ¿no? claro. debemos llegar con la sonrisa, entonces de repente si sí es, te tienes que poner ahí una coraza al entrar y aguantar, y aunque salgas y, y ya no aguantes, ¿no? pero sí es una dinámica que, que sensibiliza mucho, porque además nos da una probadita de realidad de las condiciones en las que ellos reciben la atención médica, que no tienen nada que ver con la que la mayoría de la gente que nosotros, en el medio que nos movemos, recibe, Ahí sí las condiciones son muy complicadas, eh, pues, están todos pegados, eh, no hay eh, habilitación para que los familiares estén ahí, eh, hay una serie de necesidades, entonces eso, eso se sensibiliza mucho, pero además de eso, se puede participar en el albergue, por ejemplo, en el albergue nosotros necesitamos eh, cada semana estar llevando comida. Entonces muchas veces lo que publicamos en redes sociales es eh, quien quiere apoyar y ponemos ahí las necesidades, este, tantos kilos de pollo, tantos kilos de carne, eh, fruta, etcétera, leche, huevo, y entonces mucha gente se apuntaba, eh, yo muchas veces eh, me encantaba ir a hacer el súper para llevarlo, eh, y me apuntaba con eso y sumaba amigos, y decían, ah, pues yo te acompaño, te pongo la mitad del súper, y entonces lo que hacemos era comprar el alimento para toda esa semana de, de, del albergue, eh, se puede trabajar en el albergue, en el momento, ir un día a servir, eh, no sé, eh, preparar pozole o alguna otra cosa de comida y llevarlo un día y servirlo ahí. Eh, un día eh, me tocó, invité a unos amigos que son dueños de cuarto de kilo y pues me regalaron como 70 hamburguesas, Entonces, fue un día de hamburguesas. Eh, a veces tratamos de que los eh, niños, como están pasando por una etapa muy complicada, eh, buscábamos si alguien se apuntaba a pagar los boletos del cine para que, fueran, que fuera una película. O llevarlos a, a algún lugar que pudieran los que, los que estuvieran en condiciones, ¿no? Uh -huh. Para que se distrajeran. Eh, hacemos eventos del Día del Niño eh, y ahí eh, hacemos dinámicas. Eh, Le regalamos cosas a los niños, la gente se apunta con regalos. Eh, en Navidad hacemos también un evento y lo que hacemos es nos hacen las cartitas eh, los niños, y entonces yo con amigos y con todos los que conozco les busco a ver quién quiere agarrar Para una cartita. Una. Uh -huh. Entonces ya ellos compran los, los juguetes y los llevas ese día, si los quieres entregar o, o, o si los entregamos nosotros. Eh, estuvimos haciendo una dinámica eh, en donde invité ahí a René, que tú conoces, Juan Carlos, ahí fue la primera participación que tuvo René. Eh, hacemos una dinámica ahí en la Gran Plaza en donde llevamos a los sí. niños más necesitados términos de, de dinero o de, de cosas eh, y los llevamos a comprar ropa entonces eh, ahí juntaba amigos ya literal iban los niños y ese día que fue René eh, le dijimos oye pues ¿con quién ¿te quieres llevar a un niño o a dos? o lo que tú quieras ¿no? Y este, y dice no yo me llevo cinco Se llevo cinco niños a comprarle ropa y hasta un niño que, que no tenía que, que es invidente y este, y no, bueno, pues se divirtió muchísimo porque si iban en condiciones, o sea, los ves los tenis están rotos había un chavito eh, se llama Kevin que viven en una situación muy precaria económicamente y para ir a la escuela eh, se intercambiaban los zapatos un día y un día o sea un día iba a la escuela a Kevin con los tenis, y luego al día siguiente él no iba, iba a su hermano con los tenis porque nomás teníamos un solo par de tenis o sea, de ese nivel entonces invitábamos a la gente a participar y bueno, pues, no tienes que gastar la gran cosa, pues, mil pesos, claro. no o sea lo que tú quieras. ¿no? Entonces lo que hacemos son dinámicas de involucramiento eh, con la gente para que se sumen haya esta conexión entre los niños y, y, y los adultos y, y vean que la causa va más allá de, de un tema relacionado con el cáncer, ¿no? sino una habilitación.
0: Y la gente que nos esté escuchando ahorita, por ejemplo, y que, que le haya llegado este llamado ah. ¿no? de decir, bueno, va, me, me interesa saber un poquito más, me interesa involucrarme, basta con que hablen por teléfono, con que, digo, obviamente vamos a dejar los datos en la casilla de, claro. de comentarios, pero basta con que hablen por teléfono o hay que hacer un protocolo para poder formar parte de esta de esta campaña. No,
3: la verdad es que eh, nosotros tratamos de sumar a mucha gente, eh, y lo que les pedimos es, que eh, nos busquen, porque a veces andamos con toda la dinámica y es eh, complicado estar eh, dándole seguimiento a todo. La vía la más fácil de participar y de involucrarse, y yo les invito, es que se sumen a la campaña que estamos ahorita eh, haciendo, que se llama Milagro, la campaña. Tenemos el objetivo de reunir 5 millones de pesos de aquí a final del año para comprar medicamentos oncológicos que no hay en el país, no hay medicamentos, los niños están muriendo. De noviembre a marzo recaudamos eh, estos 5 millones de pesos también. O sea, ya van, eh, en total en este año pudiéramos llegar a la cifra de 10, pero de noviembre a marzo juntamos 5 millones. Los 5 millones se acabaron en julio, más o menos. O sea, se fueron como agua porque son medicamentos sumamente caros. Y, y ahí pongo un ejemplo. Hay eh, niños que vienen de comunidades, por ejemplo, yo no conocía una, un pueblo que se llama Betania, que está ahí por el que es un pueblo pequeño. Y luego eh, hay una comunidad muy pequeña que se llama Lo Arado, que está ahí en la costa, ya muy lejos. Entonces la gente venía con sus hijos como podía hasta el hospital civil o el centro médico. Y llegaban con el ánimo de que les brindaran la atención médica o les dieran el medicamento que les tocaba ese día. Y entonces no se los daban. Y empezamos a ver esta situación. Y hay medicamentos que ahora el tratamiento de un enfermo de cáncer no está completo si no se acompaña, además de la quimioterapia, con inmunoterapia. Se han dado cuenta los médicos que el sistema inmune, si lo eh, eh, revolucionan, por decirlo de alguna manera, eh, tiene muy buen resultado para combatir el cáncer. Pero una caja eh, inmunoterapia de, para 30 días cuesta 40 mil pesos. Entonces, esa gente pues, no tiene acceso a esos medicamentos y nosotros decidimos por eso echar a ayudarlo. Pero por eso se va tan rápido el dinero. ¿Por qué? Porque son muy, muy caros los, los medicamentos. Además, que gracias a que nuestro gobierno tomó muy malas decisiones al cerrar uh, el, el área de oncológicos de Laboratorios Pisa, que era la, prácticamente la única productora y fabricante de, de medicamentos oncológicos, una unidad, por ejemplo, de vincristina que costaba 100 pesos en Laboratorios Pisa, cuando nosotros empezamos a buscarla, llegó a costar 2.900 pesos de unidad. Entonces el dinero, se reducía en las unidades que podíamos comprar con dinero que recabábamos. Y en algún momento entramos a la dinámica de, yo le dije a, se nos acabó el dinero, junio, por ahí, julio, se nos acaba el dinero y yo le dije a Alejandro, es que es este, un tema que, que nunca vamos a poder acabar, no es una cantidad impresionante, porque además hemos enviado... Eh, este pasado mes enviamos 400 mil pesos a Chihuahua, de medicamento, eh, y casi 400 mil pesos a Chiapas. En Chiapas, casi este, nos querían iniciar una eh, carpeta de investigación, una denuncia, porque no querían que evidenciáramos la escasez de medicamentos en Chiapas. O sea, también nos hemos tenido que enfrentar con represalias no. de, de parte de los gobiernos. Y eh, yo le dije a Alejandro ¿sabes que. Ya estuvo bueno, tenemos que forzar al gobierno a que haga su tarea. Empezamos a presentar juicios de amparo. Uh
0: -huh.
3: Y de alguna manera dije: ¿Sabes qué? Pues me voy a aventar este, de lleno con todos los niños que ahorita estaban pasando por esta situación. Entonces, en un solo día pues, empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. En un solo día presentamos, eh, durante la pandemia, que todo era el electrónico, eh, en un solo día presentamos 35 amparos. Luego así seguimos y ya ahorita ya. Perdí la cuenta ahorita, pero vamos a ir más de 80 amparos promovidos contra hospitales civiles y contra eh, centro médico. Cuando presentamos los 35 amparos fue un trancazo porque le empezaron a llegar al hospital civil todas las suspensiones de los jueces, que también nos enfrentamos a jueces con criterios tremendamente obtusos, ¿eh? o sea, eh, sabiendo que está en peligro la, la vida no concedían la suspensión para los niños, que ahí es de plano, o sea, no, tienen, no pueden ni siquiera eh, ponerse a cuestionar, y hacían todo lo contrario, empezaban a decir, a ver, te requerían a ver si era cierto, y a ver, tráeme al papá, y digo, ¿cómo te voy a llevar al papá si estamos en plena pandemia? O sea, eh, y nos enfrentamos a muchas situaciones, total, presentamos los amparos, pero se vino una serie de represalias, uh, tanto hacia nosotros como hacia los niños, ¿por qué? Porque... Pues no les gustó, nos estábamos, estuviéramos forzando porque sabemos de buena fuente que dinero sí había, lo que pasa es que con el cambio del Seguro Popular al Insabi todavía no están los mecanismos y antes lo que hacía con el Seguro Popular el Hospital Civil era, compraban el medicamento se lo daban al niño y ellos a su vez daban de alta ese esa requerimiento al Seguro Popular y le reembolsaban el gasto ahora con el Insabi no hay esa estructura y entonces dijo el Hospital Civil, yo no compro se le hizo fácil, a ver si generaba presión con el gobierno, y lo único que están haciendo es que se están uh -huh. Lo mismo el centro médico. El centro médico, pues, no lo, eh, Hay una eh, indolencia tan tremenda en las autoridades, pero tremenda. O sea, son niños, están enfermos, están pasando por algo de lo que eh, lo peor que le puede pasar a un niño. O sea, es tener cáncer o estar quemado es lo peor que le puede pasar a un niño. Entonces, y hay una indolencia de parte de jueces, de parte de eh, las autoridades sanitarias, eh, ...tratamos de hablar con gente del gobierno del Estado... ...hay una indolencia tremenda, o sea, no... Eh, ...como es gente de escasos recursos... ...para ellos no cuentan, para ellos no hay... Este, ...no cuentan el estadista... ...pero, cuando empezamos a hacer escándalo con los amparos... ...empezamos a sacar las notas en la prensa... ...se vinieron las represalias y empezó a llamar la atención... ...nos volvimos incómodos y empezaron a pegarle a, a María Roja... ...y lo que nos pasó hace dos meses es que nosotros empezamos... ...seguimos comprando medicamento para tratar de ayudar a los niños... Y el hospital civil daba la orden, los PAS, de que si traían medicamento brindado por nariz roja, no se lo iban a aplicar. ¡Guau! Wow. A ese grado de represalia tan tremenda. Es, eh, es increíble que prefiera, o que entren en un tema de orgullo... Pueda más lo
0: político que la salud.
3: Eh, así con esos amagos, con el ánimo de fijar una postura y decir, no, es que pues, yo soy la autoridad, y a mí no me vas a venir a decir cómo hacer mi trabajo. Entonces hemos resistido muchos embates... Eh, hemos tenido llamadas del gobernador hemos tenido llamadas del director del hospital civil eh, nos han llamado la atención de varios lados ¿no? no vamos a desistir Ya decidimos que íbamos a seguir en esta lucha pero lo que sí nos parece eh, en una total y absoluto absurdo es que no permitan a los padres que vayan por el medicamento también volvimos a salir a la prensa eh, dijo el director del hospital que era un malentendido, que no eso no era cierto, pero los papás nos lo afirmaban. Hoy por hoy no hay medicamento ecológico. Me han llegado eh, aún y cuando tenemos amparos con suspensiones que deben de cumplir las autoridades sanitarias y que si no cumplen se incurren en, en, en responsabilidades administrativas y penales, han decidido incumplir y lo que hacen es dan una receta al papá y le dicen, pues ahí rásquese con sus propias uñas y ahí busque dónde. Lo primero que hacen sus pues padres es venir con nosotros a la roja. Dicen, no, ahí nos puedes cambiar los medicamentos. Nosotros eso estamos haciendo porque hay aún, a pesar de que vengan esas represales del hospital, Civil, porque el niño se está muriendo. O sea, es. Y, y una de las cuestiones que tiene la quimioterapia es que no. El que no te la en ese día no solo implica que no mejores, sino que implica un retroceso y hay que volver a empezar todo el tratamiento. Y es espantoso el tratamiento para los niños espantoso o sea, la, la, eh, para que se den una idea estos medicamentos antes de introducirlos en la vena hay que mezclarlos Y entonces para mezclarlos la, la, el lugar de para mezclarlos es una campana especial donde está aislado meten las manos con, con una especie de guantes y ahí hacen la mezcla porque los vapores que suelta el medicamento con solo olerlos el médico puede tener daño pulmonar de la toxicidad tan alta que tiene el medicamento y eso es lo que se le pone en la vena al niño ¿por qué? porque desafortunadamente volvemos al tema de negocio los medicamentos oncológicos para niños como no son, un, no son el gran negocio como lo es el cáncer de mama seguimos aplicando medicamentos que se desarrollaron en 1950 y que no han tenido una evolución entonces seguimos con medicamentos muy viejos obsoletos que más allá de mejorarte pues también te causan un daño increíble en el cuerpo entonces, encima de que los medicamentos no son los mejores el gobierno decide cerrar el área de oncológicos de laboratorios dejarse medicamentos dejar, y estar a expensas de las importaciones de medicamentos y que hay que tener en cuenta ahí que los únicos que hacen materia prima para medicamentos oncológicos son China e India si ellos determinan lo, cerrar o bajar este, la producción, nos carga este, el, el payaso. payaso. Acá, ¿eh? ah, yo no sé si sabían también que el, el paracetamol, el único productor en el planeta de materia prima del paracetamol es la India. Entonces, eh, realmente estamos expensas de, 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 de muchas cosas que eh, inciden. Y ahora con esto tenemos la campaña Milagro, para recaudar fondos, para comprar esos medicamentos que urgen. Entonces, yo invito a la gente, la manera más fácil de involucrarse, porque a veces eh, hay gente que le da pena, es tímida, y dice, uh -huh. ay, es que yo lo que les invito es que se sumen a una de las campañas, que es esta eh, milagro en esto, que no sé si se llama así la campaña, que hagan la dinámica que vamos, que les voy a explicar ahorita, y el participar en esto no les va a dejar ningún disgusto, al contrario, no se van a arrepentir de vivir la experiencia y si lo hacen de esta manera involucrándose con esta campaña, lo que van a hacer es ustedes no van a poner ni un solo centavo lo que van a poner es un reto un desafío, sus conocidos sus amigos, la gente que los quiera apoyar va a poner el dinero entonces ustedes con la, con lo, con la dinámica que van a hacer, están aportando están involucrando de manera personal con la fundación están sumando a una campaña y ahí empiezan a vivir la experiencia y entonces, a partir de ahí, si les gusta, pues vamos al siguiente paso, que es un involucramiento mucho más formal y serio, en donde ya participas a diario y conviertes en parte el estilo de tu vida el vivir para la fundación también. Entonces, yo los invito. ¿Pero? ¿Perdón? Ah, yo los invito a que se sumen a la campaña Milagro. La campaña Milagro es muy simple. Antes, en las campañas invencibles, lo que eh, hacíamos era el desafío de quitarse el cabello o quitarse la barba poniéndole un preso. Ahora milagro lo vamos a hacer de manera más abierta porque había gente que también no se quería quitar el cabello. Hay una amiga que se llama Bárbara Rodríguez que participa en el Consejo de Nerey Roja que me tocó a mí me tocó que me quitaran el me el cabello y al lado estaba ella pero ella tenía una cabellera hermosa y larga y aún así se animó y la dejaron completamente rapada entonces este realmente eh, eran, esos eran retos padres, pero no toda la gente se anima a quitar su cabello, entonces ahora con Milagro decidimos que el desafío lo pones tú nosotros damos ideas, por ejemplo, hay gente que pues, le gusta cantar y no canta nada bien entonces, ahí está Juan Carlos y entonces este los invitamos a que Graben una canción, o sea, se la aprendan bien, la graben, hasta se disfrazan, si quieren disfrazar, si quieren disfrazar de Vicente Fernández y cantando a Vicente Fernández, lo hagan, pero que la graben, que de veras entrenen para grabarla y que se pongan como desafío, que inviten a sus conocidos o a sus amigos que le pongan preso al reto, ustedes cumplen el reto de cantar la canción completa, quizás hasta en público reúnen, a lo mejor le ponen 10 mil pesos
0: podemos hacer el reto de que Carlos se disfrace
3: pues justo iba a decir eso
1: vamos a poner el reto si Carlos se disfraza en octubre o el, en diciembre de Santa Claus vamos a poner una lana yo pongo una lana
2: <risa> <para
0: creer>. yo <risa> el pago dos de mil pesos tres de
1: Santa Claus papá
0: Va, el reto de casa de tres
2: yo como el canelo yo pongo el doble de lo que ustedes vienen a poner para que no me estén jodiendo. Oye, Pablo, a ver, este, a mí me llama la atención algo eh, eh, de toda esta labor eh, maravillosa que ustedes hacen nariz roja, pero se han fijado que pareciera que los únicos problemas de salud que tiene el país son COVID y que todos sí. los sistemas de salud están enfocados a covid y que todo mundo en la cabeza tenemos el tema de COVID como la única enfermedad, cuando han existido, existen y seguirán existiendo otras enfermedades, como este tema de, del cáncer, pero sigue habiendo también miles de diabéticos que necesitan insulina, ¿no? y que también gente de escasos recursos que necesita el apoyo del, del sistema de salud pública, eh, sigue habiendo, es decir, eh, el, el, lo interesante aquí es quizás eh, concientizar a las personas que COVID, no es el único problema de salud pública y quizás ni siquiera sea el más grave. Quizás tenemos más gente que está muriendo de cáncer o de cualquier otra enfermedad que incluso de, incluso de COVID. ¿No, Pablo? ¿Tú qué opinas?
3: Efectivamente, Carlos. Mira, eso es un tema que hemos eh, ahí discutido a veces acaloradamente el interior de nariz roja eh, porque hay eh, algunos que dicen, bueno, pues es que sí es muy eh, grave el tema del COVID, pero la realidad y lo que consideramos ya al final todos es que, te pongo unas estadísticas, eh, Carlos, el INEGI publicó que el año pasado se murieron 90 mil personas en México de cáncer. Esas 90 mil es solo las registradas, es decir, si tú tienes un pariente con cáncer y se mueve, si el NEGI no va y, y lo censa, o tú no vas y le dices, pues no lo toman en cuenta. Entonces nosotros calculamos que el número de muertes al año, más o menos, ronda los 160 mil personas al año de cáncer. Entonces, y dentro de este universo de 160 mil van niños también, y ahora tenemos en el país cerca de 81 o 82 mil muertos por COVID. Eh, ojo, sin autopsia. No tenemos certeza absoluta y plena de que hayan fallecido por esa causa. Porque además, si algo se ha caracterizado, eh, toda esta pandemia es que las pruebas que hay son imprecisas, no son exactas. Y que no ha habido autopsias para determinar la causa de muerte efectiva. Entonces... Suponiendo que el universo de muertos por COVID fueran 82 mil a este punto del, del año, pues yo creo que a lo mejor se si avanza de aquí a diciembre, enero o febrero, que cumplamos el año, no se va a acercar a los 160 mil que mueren por cáncer. El problema es que el COVID vende miedo y entonces genera muy buenas ganancias para los medios. El cáncer no. El cáncer, pues ¿qué vendes? Si murió alguien de cáncer. Y no nada más el tema de... Para mí, el más grave de todos eh, de los temas son los infartos, ¿no? Eh, es la, hay una tasa altísima de, de, de infartos eh, en el país, pero luego, el cáncer es la segunda muerte, la segunda causa de muerte en el país, y no la atendemos, no hay tratamiento, no hay prevención, no hay absolutamente nada, y no nos llama la atención. Pero eso sí, nos da un terror morirnos de COVID. Pero... La realidad es que yo creo que hay más probabilidades de que te dé cáncer a que te dé COVID. O que te mueras de COVID a que te mueras de cáncer. O sea, todo lo que les decía es a ver el COVID y hay gente que ha muerto y es muy lamentable. Pero en el tema del COVID, por ejemplo, si le da a un niño o a un joven es poco probable que muera. Si le da cáncer a un niño o a un joven es muy probable que sí muera. Entonces, realmente no estamos dimensionando las cosas porque nos volvemos presa del miedo en realidad tenemos que trabajar con una visión global de lo que está pasando para concientizarnos a, a todos de que las causas de muerte ahorita el COVID yo creo que es el menor de nuestros problemas y acumulamos todos los demás. Uh, el año pasado en Jalisco, eh, creo que no sé si andamos en los tres mil y tantos de, de muertes de COVID, pero el año pasado tuvimos dos mil quinientos registrados de dengue hemorrágico y nadie dijo nada, nadie le hizo de todos nadie publicó que era eh, una pandemia, el dengue sino simplemente dijeron pues no se llevó a cabo bien el, el, el tratamiento de la, de la, el problema del problema de dengue, entonces sí hay una situación que debemos de dimensionar el COVID ahorita no es el, es el gran problema para mí eh, que debemos de atacar si no atacamos los demás, ¿no? o sea de qué sirve que hagamos todas estas cosas de habilitar hospitales para COVID si no tenemos habilitado para, para tratar a gente con cáncer, entonces entonces, ¿de qué te va a servir toda esta infraestructura si no vas a atender realmente las causas principales? O sea, sí hay que dar la atención al COVID, sí hay que tener la precaución, sí hay que destinar recursos, pero yo no entiendo por qué no también tomamos en cuenta todas las causas tan terribles de muerte. O sea, eh, yo creo que si les pregunto a ustedes tres, por lo menos conocen a alguien cercano que tuvo cáncer o que tiene cáncer. O que falleció
2: Mi padre murió de cáncer, por ejemplo, y en el centro médico. Oye, Pablo, pero esto, esto me lleva a otra, a, a otra inquietud. Entonces, eh, actualmente, por política de Estado, por, por, por cuestión de medios, estamos enfocados como si COVID fuera el único problema de salud pública. Pero eso significa entonces que la, que la canalización presupuestal se va para allá. Es decir, vamos a canalizar la, el mayor potencial de los recursos para atender o tratar de atender temas de covid y lo que está sucediendo es que presupuestalmente nos están descobijando de otras enfermedades o de cobertura de atención a otras enfermedades, eh, que incluso pueden, como decíamos estadísticamente, tener una tasa de mortalidad más alta incluso que la del propio COVID. Ay, Pero lo, lo, lo que, lo que no, me, me llama aquí la atención es, eh, es como por ejemplo, yo recuerdo, hablas hablas por ejemplo de hospitales civiles, que está obviamente es, es muy de todos conocida y es una, una relación legal con la Universidad de Guadalajara, yo recuerdo no hace mucho estar escuchando al rector actual de la Universidad de Guadalajara invitando a donar a los hospitales civiles porque no tenemos los insumos suficientes para atender el COVID, porque las, para las enfermeras, para todo eso. Entonces, eh, 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 en un tema equitativo, tendríamos que estar escuchando a los mismos hospitales civiles pidiendo entonces, ante esa escasez, donaciones no nada más para, para, para tema de COVID sino también para atender otras enfermedades, que una de ellas es la que estamos tratando ahora, el cáncer y especialmente los menores, ¿no? Uh
3: -huh. Así es, hay una opacidad tremenda en el ejercicio presupuestal de salud, eh, al punto en el que eh, nosotros hemos batallado muchísimo con esa parte, ¿no? Vemos que se ejercen recursos, pero de repente dicen es que no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, cuando en realidad, ahora que se viene el tema del COVID. Por ejemplo, yo pongo ahí sobre la mesa la pregunta de qué pasó con los 6 mil millones que pidió el gobernador. Yo no he visto dónde están ejerciendo. Eh, otra cosa que hizo, destinó más de 220 millones de pesos a la habilitación del hospital Ángel Año para la atención de COVID. El hospital está funcionando menos del 50%. En hospitales civiles se habilitó, se cerró toda la consulta externa y se habilitó nada más un despacho para COVID. En Centro Médico es donde está pasando cada vez más grave. En la clínica 110 está destinada pa, exclusivamente para COVID. Y entonces todos los enfermos de cáncer, he tramitado varios, ya más de una docena de amparos, en contra del Centro Médico, porque llega el enfermo de cáncer a la clínica 110 y le toca. dice no, aquí es COVID, vete a otra. Y simplemente no les dan la atención. Entonces, tenemos que forzar, porque está todo destinado ahorita, ahorita el covid ¿Qué es lo que creo que está sucediendo? El COVID genera una justificación para ejercer presupuesto. ¿Por qué? Porque baja recursos. ¿Qué hizo el, el presidente? Pues por ahí hay otros dos mil millones de dólares que pidió. ¿Quién sabe dónde está este, ese crédito? ¿Y qué estaba sucediendo? Que me tocó ver el caso del municipio de, creo que es de Ixtlán, del Río. Que estaban ofreciendo dinero a las familias para que dejaran que en el acta de defunción dijeran covid obviamente con la condición de que él, no podían velarlo, pero eso habilitaba a la presidencia municipal o gobierno municipal a activar recursos federales y bajarlos. Y entonces, pues, si yo estoy atendiendo la pandemia y aquí estoy ejerciendo recursos, pero con una opacidad tremenda, y lo único que estoy haciendo es destinar recursos con adjudicación directa por la emergencia a mis cuates para que ahí venga mi comisión, que es del 30, del 40, y entonces hacerme rico con esta pandemia es una oportunidad que les dio tremendas a los políticos que están utilizando desastrosamente. Y entonces, todo el presupuesto que debe ser destinado para el, el cáncer, se está descuidando. Hay una, un tremendo descuido en la participación que se le está brindando de eh, económica a otras enfermedades. El tema de los infartos es tremendo, tremendo, tremendo. Los infartos, eh, las causas no se están atacando, pero tú vas al hospital y eso sí, o sea, para temas de COVID, pruebas, este, tienen todos sus escafandras y sus este, trajes de astronauta, pero vas al piso de oncología y está deplorable, o sea, maltratado. Entonces, realmente para mí se convirtió en una justificación para robar dinero. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, Aquí casi, casi pronosticaban que íbamos a ver que como en Guayaquil, en Ecuador, que la gente iba a estar muriéndose afuera de la casa. Yo no he visto una sola fila afuera del hospital por tema de COVID. En realidad, hay una manipulación estadística para bien y para mal. Es decir, seguramente eh, cuando les conviene, ocultan el, las muertes por COVID. Pero para mí, ahora ya no les resultó aquí en, en Jalisco la pandemia que esperaban, ¿eh? o sea, llevamos alrededor de tres mil muertos, tenemos más muertos por otras causas tremendas, y aún así decidimos parar negocios, decidimos suspender la actividad económica, y ahora ya vieron, es más, las escuelas, las clases, con la, con la consecuencia tan grave, social, emocional, mental de los niños, la falta de aprendizaje, eh, la, familiares de, de, de mi esposa, eh, tenían un kinder, perdieron el kinder por la, la suspensión de actividades, entonces ya se dieron cuenta que ahora tienen que reactivar la economía, que el haber parado les va, les, le partió la madre a mucha gente, sí les dio, obviamente la justificación tremenda para pedir recursos, para decir ah te a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, porque urge ahorita, y entonces la robadera tremenda, pero yo creo que ya no les funcionó y ahora traen un grave problema de inactividad económica, de pérdida de empleo, que se dieron cuenta que las medidas quizás no fueron las idóneas ni, ni con la mayor organización posible. Entonces, sí, hay una eh, pérdida de aplicación de recursos a otras enfermedades, específicamente el cáncer. Hay una sobreatención al tema de COVID. Hay un presupuesto enorme para el tema de COVID porque ahí pues, todo es, todo urge, te adjudicas directamente no licitas, entonces pues hay una oportunidad para robar. Y lo único que puedo decir es que en el sistema de salud es uno de los sistemas más corruptos que... Hay en ¿Por qué? Porque ahí tú vas a tener la urgencia de atender. Tienes mucha facilidad porque estás jugando con la salud. Y entonces el dinero lo puedes mover de manera muy ágil. No estás eh, licitando una obra. Tienes urgencia tú puedes decir, ¿sabes qué? necesito atender necesito estos medicamentos, te los compro. Y es muy difícil lo, el cuestionamiento. ¿Qué pasó con el, el sexenio anterior? La cuenta de salud y el flamante secretario de salud o el ex secretario de salud, pues por ahí nada más tuvo una acusación y ya no se dijo nada. Pero ¿dónde fue el desfalco ¿Cuál? ¿El que mayor? estaba
2: regalando billetes en Las Vegas? ¿En una discoteca en Las Vegas? ¿Será
3: ¿Dónde ese? fue el desfalco, el, el desfalco mayor? ¿El desfalco mayor el sexenio pasado? Fue salud y lo va a hacer este sexenio y lo va a hacer a nivel federal y a nivel estatal entonces yo creo que no hemos puesto la atención suficiente a los ciudadanos de ir a exigir cuentas en materia de salud cómo se está gastando dinero cómo se gastó con esta pandemia entonces yo creo que eh, en la medida en la que hay involucramiento en la medida en la que nosotros participemos, que nos interesemos este sistema de salud es para todos. Uh, realmente, seguramente muchos tenemos eh, seguro de gastos médicos mayores, pero hay que recordar que el grueso de la población se atiende en los eh, oponios públicos, que nosotros no nos preocupamos porque se les dé la atención. Lo único que vamos a tener es una pésima salud en el país y eso genera problemas y más problemas y más problemas. Entonces, yo creo que eh, sí tenemos que poner atención. Hay una inconsciencia tremenda de la mayoría de la gente. Vivimos en nuestro círculo cercano y mientras no nos pasa a nosotros todo está bien. Y hasta que nos pasa nos involucramos, nos damos cuenta de la gravedad y que el no hacer nada sabiendo lo que ya uno sa sabe cuando le pasa la tragedia es peor todavía. Entonces yo invito a la gente que tenga una participación activa, que se interesen. Decía Mohamed Ali que la renta que había que pagar en este planeta era el servicio a los demás. Entonces, interesémonos por el servicio. A veces siempre queremos, nacemos con la idea de que tenemos que recibir todo el tiempo. Siempre estamos esperando y queremos merecer y recibir. Pero para poder recibir, primero hay que dar. Y la dinámica que genera el dar es tremenda, porque empiezas a recibir abundancia en muchas cosas. No nada más material, sino en amor, en salud. Entonces, eh, yo invito a la gente que de verdad se sumen a la campaña de Milagro, no se van a arrepentir, pónganse el reto que quieran. Eh, también le estamos invitando a los que tienen dos pies izquierdos a que se pongan el reto de aprender algún baile y que pongan precio, eh, pero que sea un, un, un desafío, un desafío este interesante, que sea un desafío para ustedes, que sientan que si lo logran van a generar un progreso, que van a ser un reto superado para ustedes, pero que además va a tener una noble causa, van a recaudar dinero, va a ir a estos niños a comprarles medicamentos. Y al final les va a dejar una alegría y una satisfacción el haber participado sin poner un peso, sino haciendo una actividad. Y al final, eh, el producto final del, del, de las eh, experiencias son las emociones. Y esta experiencia les va a dejar una emoción agradable, celosa, firme
2: muy bien, Pablo. En resumen...
3: No, no, ¿cómo en resumen
1: ya? Yo no he preguntado nada.
2: Se acabó el tiempo. No empiezas con el resumen.
1: Eh,
2: digo, no sé si tengas algo que decir, no sé si querramos escucharte, Juan, pero este, igual... Y, no, tal, yo, tal. Encantado, yo estoy
1: encantado con la
2: plática. No, no. no que, eh, Pablo, que, siga, que
1: siga platicando,
2: Pablo. Fabuloso. Yo, yo digo, nada, nada más por echarle sal a la herida, ¿no? Porque pues ya nos pusimos en esa tónica. Pero yo recuerdo muy bien cuando empezó el, este tema de la pandemia, en uno de los chats, este, Tocayo, tú mandaste el decreto publicado en el periódico del Estado de Jalisco, donde el gobierno del Estado establecía las, eh, los, el protocolo para el tratamiento de cadáveres por presunto fallecimiento por COVID. Lo que hoy resulta pues, muy conveniente, ¿no? Porque en ese protocolo, eh, finalmente, lo que se estaba haciendo es eludir la necropsia, ¿no? Y que finalmente, este, bueno, hoy, hoy nos da... Eh, en función de lo comentaba Juan Pablo, ¿no? Cómo estamos, estamos enfocados sobre el miedo, que es lo que hemos insistido mucho en este programa. De hecho, este programa, por eso se creó, buscando combatir el miedo, buscando combatir información útil, información eh, en realidad razonada sobre este tema de COVID, ¿no? Que, bueno, gracias a Dios ya llevamos, nos creamos por más o menos un par de meses y ya llevamos un poquito más, ¿no? Pero eh, yo creo que eh, hay muchas eh, maneras en las que podemos ayudar, yo estoy de acuerdo totalmente con Pablo, ¿no? De que es, la mayor satisfacción es ayudar a otra persona, ¿no? Y, y eso finalmente eh, eh, genera eh, eh, un ejemplo también para los que están a un lado de ti y detrás de ti, muy importante, porque quizás es lo que podemos contribuir a este país, generar esa, esa política de, de ayudar a los demás, de ser solidarios, ¿no? De, como decía mi papá, en paz descanse, ¿no? De, de, de ser hermanables, de alguna medida. Entonces, pues creo que Nariz Roja es una gran oportunidad para los que quisieran eh, eh, aportar, los que quisieran participar, y bueno, si no hay Nariz Roja, podrá ser cualquier otra forma, pero lo importante es que eh, los amigos que nos ven y nos hacen el favor de seguirnos por redes sociales, eh, eh, consideren cuando menos eh, eh, una manera en la que puedan eh, eh, quizás devolver un poquito a la vida de, como dice la canción, de tanto que nos ha dado. ¿No, Carlita?
0: Sí, claro que sí. Yo, la verdad, muchísimas gracias, Pablo, por, por lo que nos veniste a compartir el día de hoy, por darle una opción más a la, a, a la gente de, de cómo este sentirse mejor, porque, este, como bien lo dijiste, es una forma diferente de, ser, de sentirte mejor, ¿no? Yo quiero rescatar de todo esto justamente esa parte de servicio, que si no lo tenemos, porque hay quien sí lo tiene ya muy, muy arraigado, ¿no?, este tema del servicio a, a la gente, del servicio a la comunidad, del servicio a otros, eh, pues es buen momento para practicarlo, es buen momento para que para que saquen este eh, esta parte de servicio que pudiéramos, aunque no la tengamos, intentar buscar la manera de sacarlo, porque creo que es lo mejor que nos puede pasar, efectivamente devolver un poco de lo mucho o poco que nos ha dado la vida, y creo que eh, así como la gratitud es indispensable en la vida, yo creo que también el devolverle a otros lo que la vida te da. Entonces, esta, esta parte... Me encanta que, que nos hayas compartido una forma de hacerlo. Ya veremos a ver si convencemos a Carlos de que se disfrace o a ver qué, qué, qué hacemos, pero seguramente estaremos como tasa de tres aportando en algo de esto y, 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 este, y que la gente le quede, ¿no? Le quede el que no todo, y es la parte de la reflexión final que quise hacer, que a veces queremos que todo se solucione afuera, ¿no? Y no todo se soluciona afuera, se soluciona desde adentro primero. Eh, el que no va a venir el gobierno a solucionarte, no va a venir una institución a solucionarte, no va a venir un tercero a solucionarte. Primero lo tenemos que hacer nosotros. Primero nos, nosotros tenemos que aportar, que dar, que hacer y después podemos exigirle a un tercero. ¿Cómo exigirle al gobierno a que sea corrupción, a que sea mil cosas? ¿No? ¿Cómo puedes exigir? ¿Con qué derecho te da, te, ¿Te sientes para exigir cuando ni siquiera tú te puedes dar. Entonces creo que esta es una muy buena oportunidad de primero dar para después poder exigir. Muchísimas gracias, Pablo. Juan Carlos.
1: Bueno, pues yo casi no hablé porque me bronca, pero yo diría dos cosas. Primero, durante la plática me acordé mucho de la linfoma. Tenemos un programa de risoterapia de, de, de un gran amigo que también hace risoterapia para el tema de gente enferma. Entonces me acordé mucho de todo lo que hace la linfoma para ayudar a la gente. Y la segunda diría, Pablo, que lo que estás haciendo influye en todos nosotros. De hecho, tuve una reunión hace una semana y media con amigos nuestros comunes. De hecho, voy a invitar a, a Mica, a Miguel, para que nos platiquen un poquito de qué está haciendo cuarto de kilo para ¿verdad? Pero vamos a hacer una organización dentro del equipo, dentro de los amigos, para seguir un poco tus pasos de apoyo social a través del fútbol. Este, y, y te tomamos, hecho, de la partida, saliste adelante nos das el ejemplo de qué tenemos que hacer con nuestro talento y nuestro esfuerzo y por la idea más que otra cosa es seguir un poco lo que haces y en su momento trabajar juntos. Yo en lo personal voy a estar en milagro lo que sea necesario yo voy a ayudar lo que sea necesario pero luego si quieres también te platico un poco el proyecto que tenemos en escarabajos en el que están amigos tuyos y míos trabajando para tratar de hacer un poco lo que tú has hecho tantos años. Entonces te agradezco muchísimo por la plática muy amena y sobre todo felicitarte por el la incidencia social que has tenido en los últimos
3: años. Muchísimas gracias, la verdad. Eh, agradezco mucho el espacio, te agradezco mucho, Juan Carlos, por eh, considerarme. Eh, sí me interesa mucho enterarme del proyecto. Eh, ahorita tenemos que sumarnos todos entre más conexiones que generemos mucho más eh, espectro de ayuda vamos a poder eh, aportar. Eh, y no, al contrario, yo creo que eh, me honra saber eh, que puedo inspirar a alguien a, a ayudar a los demás eh, yo invito a la gente que sienta deprimida o triste, cuando se sienta con algún vacío que el ayudar les va a, a, a permitir mitigar ese vacío, esa depresión o esa este, ansiedad que tengan porque eh, todas esas cosas que tienen que ver con, con, con la depresión con la tristeza con la ansiedad es, son, es el ensimismamiento de nosotros entonces tenemos que empezar a, a, a voltear a ver qué podemos hacer por los demás, y eso nos va a empezar a cambiar la dinámica emocional, mental, física, todo. Entonces, eh, yo de verdad agradezco mucho el espacio, porque lo que nos ayuda muchísimo nosotros como fundación es poder transmitir y sensibilizar a la gente. Se den cuenta de que somos una fundación que nacimos al servicio de los niños, que ahora ya también estamos incluyendo... Si me permite nada más cerrar con eso, ya estamos incluyendo a las mujeres con cáncer, porque nos pedían muchas mujeres este, el alojamiento para poder venir a tratarse. Y ahora, eh, recientemente, eh, inauguramos el, el nuevo albergue, que pues, fue mágico. En tres años, eh, reunimos, en tres años totales, reunimos 12 millones y construimos el, el albergue. Es un albergue ya hecho específicamente para, para esa... Eh, propósito, con elevador, con una con un cuarto especial para cuando lleguen muy graves, un cuarto hospital, eh, tiene salones de escuela, eh, tiene dormitorios separados para niños, para mujeres. Entonces, eh, yo los invito a participar, su dinero va a ser bien canalizado, el que el que participe en sus familiares, eh, en el reto del desafío, va a ir directamente a la compra de medicamentos. Entonces, para que ustedes se sientan que lo que hicieron le devuelve la salud a un niño es pues lo más vulnerable. Tenemos que poner mucha atención a los niños. Si no les damos eh, ese tratamiento eh, a los niños, si no les hacemos sentir que están cobijados, que están protegidos, no nos quejemos cómo van a ser de adultos después. ¿no? Al final, nosotros estamos pasando por una experiencia terrible que les va a dejar emociones negativas o complicadas. Entonces, hay que tratar de revertir un poquito eso para que las emociones no todas son negativas, que al final en la edad adulta no tenga ese evento traumático que se traduzca quizás en una mala actitud o que estén deprimidos o que tengan alguna situación que ya en la edad adulta es muy difícil a veces tratar entonces eh, yo de verdad nuevamente reitero mi agradecimiento los invito a participar, espero se sumen espero eh, que se animen a hacer un reto la verdad es que el, el desafiarse eh, tiene una importancia en la autoestima y lograrlo, bueno, pues te vas a sentir mejor y al final, lo único el producto final que van a obtener de esto felicidad que no la compran con nada. Entonces, súmense, por favor. Eh, yo creo que si ustedes se suman van a generar... Tú me los echaste a
2: andar, Pablo.
3: O sea, la felicidad de
2: ellos va a ser el ridículo que yo haga.
3: Ya verás. Pero ese es el reto.
2: Vamos a subir a ver, Vamos a subir a redes. Pero les va a costar una lana.
1: Pero mira, tocayo... La neta, el más amargado eres tú. O sea que si logramos que tú hagas algo chistoso, vamos a ser millonarios. O sea, compramos otro albergue. O sea, nos vamos ahora con los adultos mayores, papá. 15 millones en un mes,
2: papá. ¿Eh? Oye, este, qué materialista eres, ¿eh? ¿O sea, dónde
3: ah no, yo creo que ahí te van a hacer pasada este por Honduras, eh, mi querido Carlos. Pues ya que. Pero bueno. No, yo muchas gracias, Pablo. De verdad.
0: Muchas gracias. gracias a todos y pues ya saben, los seguimos esperando en las redes sociales, Tasa de tres en Facebook, en YouTube y ahí los esperamos. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego.